0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos.
1: Somos Isa soy y Caro Calle y este es nuestro podcast. Hola a todos, yo soy Isa. Yo soy Caro y nuestro episodio de hoy es No Empieces un emprendimiento, empieza una empresa.
0: Este episodio de hoy es muy especial para nosotras y creo que algunos de ustedes capaz vieron el título y dijeron como, como así, que no empiece un emprendimiento, si yo quiero emprender y yo quiero ser un gran emprendedor y quiero un ingreso extra. Así que les vamos a explicar en este episodio algo que les va a ayudar a llevar ese emprendimiento o ese negocio a un siguiente nivel.
1: ¿Cuál es la diferencia principal en el, entre un emprendedor y un empresario? Para nosotros que llevamos mucho tiempo viviendo todo este tema de montar empresa, eh, lo que descubrimos que lo primero, primero que uno debe tener para ser un empresario es la mentalidad. Esa es la diferencia entre un emprendedor y un empresario, porque la mentalidad es muy distinta por la información que ha adquirido esa persona.
0: Y queremos hablar del concepto entre emprendedor y empresario, y yo estuve en ese proceso porque todos empezamos por el emprendimiento. Ojo, este episodio no es para decirte no emprendas, no. No. Este episodio es para decirte cómo puedes llevar eso a un siguiente nivel y cómo puedes hacerlo de una mejor forma. El concepto de emprendedor es que una persona emprendedora trabaja un montón y es el que hace todo y el que se levanta temprano y el que se acuesta de último, el que hace todo de la empresa y el que gana poco. Ese es el concepto del emprendedor. Sin embargo, un empresario es alguien que tiene una mentalidad diferente, una visión diferente, tiene más tiempo libre en un ese equipo. exacto, un equipo porque sabe delegar y pues su negocio le genera más, porque no es un emprendimiento chiquito tierno, es una empresa.
1: Y ha pasado algo y es que siempre yo me preguntaba y alguna vez doble con Isa que era como que bueno y uno cuando pasa de emprendedor a empresario pues porque a mí me sonaba muy charro la palabra emprendedor, todo el mundo me decía como emprendedora, emprendedor emprendimiento y a mí, Eres me super sonaba, emprendedora. a mí me sonaba como muy pequeño pues como que yo siempre que escuchaba esa palabra me sonaba muy pequeño y yo decía que sigue después de un emprendedor, un empresario pero uno como dice bueno ya soy empresario o sea como que quien te gradúa y te dice bueno ya sos empresario cierto yo siempre pensé eso. Empecé a investigar, a revisar, a mirar y realmente el, el que decide si es emprendedor o es empresario es la persona, ¿cierto? Pero lo decide también porque sabe que pasó un proceso, que pasó varias cosas para llegar a ese título de ser empresario y porque su negocio se volvió una empresa, no simplemente un emprendimiento. Entonces eso es lo que venimos a hablar el día de hoy porque a mí me inquietaba mucho este tema, y eh, pasó todo ese proceso de emprendedora y ya es una empresaria entonces digamos que nosotros siempre nos hablamos de empresarias, hablamos de esa palabra y queríamos contarles pues cómo volverse empresaria.
0: Y algo que dice claro ahí que es muy clave es el tema de la mentalidad. Tú hablas con una persona que tiene empresas y le preguntas cosas claves. ¿Qué piensas sobre el dinero? ¿Qué piensas sobre la visión del negocio? ¿Qué piensas sobre contratar a alguien? ¿Qué piensas sobre tu negocio en cinco años? ¿Qué piensas sobre las redes sociales de tu negocio? Pregúntale lo que quiera de su negocio y quiero que veas las respuestas de una persona empresaria a un emprendedor, vas a notar que la mentalidad es muy diferente un empresario siempre va a tender a tener una mentalidad más amplia y más grande porque la diferencia, y creo que estamos de acuerdo en eso, entre un emprendedor y un empresario es que el emprendedor siempre ve su negocio como algo chiquito, como que es mi bebé pequeño que me da ahí como algo extra, un empresario ve su negocio como algo muy grande, entonces la mentalidad creo que es una gran diferencia
1: entre un emprendedor y un empresario y ojo, no es que sea malo ser emprendedor, de hecho nosotros fuimos emprendedoras, lo que queremos decirles hoy y transmitirles y contarles de nuestra experiencia es que la diferencia de un emprendedor y un empresario principalmente es la mentalidad y si tú empezaste un emprendimiento y empezaste un negocio no te puedes quedar pensando toda la vida en que ese es tu emprendimiento y ya, sino que tú vas a montar tu empresa, vas a convertir ese emprendimiento en una empresa.
0: Y en cierto modo... Pasar de emprendedor a empresario significa estar decidido a hacerlo en grande. Porque cuando un emprendimiento crece, lo que hace es que te convierte en qué? En una empresa. Entonces, así tú estás empezando hoy en el mundo del emprendimiento. El hecho de que tú hoy... No importa que si tienes una empresa hoy en este momento, si estás iniciando, si tienes cinco seguidores en Instagram, si te está costando vender en este momento tu producto o tu servicio. O sea, no importa cómo estés hoy. Si tu visión a largo plazo es la visión de una empresa tú vas a poder hacer algo en grande con tu negocio.
1: Yo quiero que ustedes piensen en las personas que han llegado tan, tan lejos, personas que tienen biografías, libros, películas, que de hecho nosotros les hemos hablado de eso, a Isa le encantan las biografías de personas muy exitosas, esas personas siempre empezaron con un emprendimiento, pues es que uno no empieza con una empresa, uno no dice, bueno mañana monto una empresa y ya, la, ya es una empresa, uh -huh. pues obviamente una empresa es tener un equipo, es tener una estructura, es tener toda la uh -huh. parte legal, un montón de cosas que se las vamos a ir contando, pero realmente montar empresa no es simplemente decir mañana la monto, entonces sí hay que empezar por un emprendimiento. Pero lo primero que hay que tener es mentalidad y lo segundo es esa visión, es lo que les está diciendo Isa, es como proyectarse a que vamos para allá y que lo que vamos a montar es una empresa.
0: La visión y la diferencia de una visión entre un emprendedor y un empresario es qué tan grande lo va a hacer un emprendedor va a saber que siempre le va a costar mucho el tema de la visión, le va a costar pensar a largo plazo, siempre va a ser muy inmediatista, cuando las cosas no, empie no se empiecen a dar se va a frustrar muy fácil, eh, le va a costar mucho esa parte de crecimiento, porque de cierto modo, si tu visión no es a largo plazo y siempre estás pensando en quiero, quiero montar, un, no, que eso le pasa a mucha gente, voy a montar ya, su, tuve la super idea, voy a montar hoy en Instagram una página de bolsos y no es como, ok, y uno mira ese Instagram y no sube foto desde hace dos años. Y las tres mañanas no ya sí voy a montar ya una página de no sé voy a crear un proyecto con unas amigas y no sé qué vaya mire cuánto contenido subieron no es que ya sé ya sé ya sé ya sé voy a vender y eh, no sé qué o sea, sí, entonces, claro. y un montón de cosas empezadas por qué porque no eran no tenían visión de empresa eran visión de emprendimiento de qué de algo de algo a corto plazo y cuando uno empieza un negocio con mentalidad de corto plazo, lo más probable es que fracase. Nuestra mente siempre está programada para querer resultados rápidos, es decir, nuestra mente está programada para fracasar. Una visión exitosa de alguien que hace un negocio en grande es alguien que tiene una visión a largo plazo, Dos años, tres años, cinco años, porque ningún negocio grande fue grande en seis meses. Ningún negocio grande o ninguna persona que hizo una inversión en un negocio se volvió millonaria al año. Hay que entender ese proceso. Y la única cosa que te va a permitir aguantar y, y superar digamos ese proceso, las frustraciones y todo, es la visión que tú tengas.
1: ¿y qué pasa? que esa visión tiene que ir acompañada de determinación porque uno puede tener una visión y puedes soñar y decir voy a ser súper empresario yo tengo clarísimo todo pero si no eres determinado sino que las primeras situaciones que pasen porque van a pasar eso es, in, 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 o sea, es imposible que no pasen que son los retos y las cosas que te vienen cuando uno está montando una empresa si uno le pasa eso y lo deja tirado pues obviamente y va a inventa y dice no entonces esto no me dio sino que esto entonces esto no sino que esto que es lo que le pasa y lo que está viviendo Isa pues obviamente ahí no estás determinado porque determinado es que pase lo que pase hoy es con toda, tiene que ser que tú ya hayas vivido muchas situaciones y eso es casi imposible, yo les puedo asegurar que si uno las vive todas, se vuelve exitoso o sea, se vuelve exitoso, entonces yo pienso que no hay ningún, casi ninguna situación casi ninguna, porque por, habrá, habrá unas muy graves pero que para uno tirar la toalla si uno es definitivamente determinado con el proyecto, el sueño y la empresa que usted está montando
0: Ojo, yo les hablo de determinación pues con lo que está hablando Caro porque cuando uno decide convertir su emprendimiento en empresa eso no es que sea como súper fácil, o sea, te vas a sentir muy asustado, te va a dar miedo con todo lo que se viene encima, que crear papeles, que te van a hablar de mil términos que no conoces, que los impuestos, o sea, eso es
1: un mundo. De hecho, Isa casi le da un infarto. Sí, sin
0: embargo, es algo que hay que hacer.
1: Literal. Cuando uno empieza a pensar en esas cosas como más en grande, pues como que uno empieza facturando, pues facturando, no haciendo cuentas de cobro, ni siquiera hacía cuentas de cobro, yo creo al principio, era como que cuánto te debo, mira la cuenta, pásame la plata, ya, chao uh -huh. Uno ya después dice, no, es que necesito cuenta de cobro, pues las empresas, y uno dice, ay, cuenta de cobro, bueno, sí, ¿cómo se hace la cuenta de cobro? Listo. Y ya hay otras empresas que son como que vení, no, pero es factura, entonces uno dice, ¿cómo vení? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Y si uno se queda pensando en chiquito, pues uno dice, no, pásame la cuenta, la de mi mamá, la de sí, mi papá, no, la de no, mi tío, la miedo, de mi abuelo, miedo, me... no. y eso hace mucha gente, pues empiezan a pasar un montón de dinero como a, a cuentas diferentes a cuentas que para pa poder no pagarle a la Dian, un montón de cosas y eso es mentalidad muy pequeña y eso es poca visión porque es que sí hay empresa la empresa en Colombia y no en Colombia en todos los países hay que pagar intereses hay que pagar un montón de cosas a, a la diana todas esas cosas pero es que si usted va a facturar porque le duele pagar entonces se empieza a pensar en grande y a decir venga cómo se hace una empresa
0: y eso va en un punto de mentalidad de abundancia y de inversión bueno yo escuché una frase que me encantó mucho y fue no te quejes por pagar impuestos, es peor pagar deudas, ¿ok? Normalmente las personas de mentalidad pequeña siempre dicen, ay, ¿cómo me puedo ahorrar esa plata y no quiero pagar esto? Y está bien, o sea, cuando uno tiene empresa siempre hay estrategias contables, ¿cierto? Para ahorrar. Sin embargo, una, una cosa muy diferente es tener estrategias contables para ahorrar y otra muy diferente, es decir, no voy a crear empresa para poder hacer mis cosas por debajo de la manga y que no me toque pagar ni un peso porque ustedes creen que una empresa grande puede llegar a algo grande así. No.
1: Y para eso que estás diciendo, me acuerdas a una reunión que tuve en estos días con mi equipo de, pues como de finanzas y contabilidad que estábamos hablando que uno puede comprar IVA, o sea, uh -huh. realmente uno puede hacer todo en la vida, si sea ilegal y sea mal hecho, pero pues hay muchas cosas que dicen que se pueden hacer como por debajo. Entonces a mí me contaron que uno podía comprar IVA, como, ah, no, caro, pues tranquila, usted compra IVA y ya. Entonces yo dije, vení, pero ¿cómo así? ¿Yo puedo comprar IVA? Yo estaba preguntando. Entonces me dijeron, caro, todo se puede hacer, pero si tú compras IVA, es tú, el IVA es una cosa que tú le cobras a la empresa para guardar y dárselo a la DIAN, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que uno se lo gasta. Entonces ya después uno quiere salir a comprar IVA para ahorrar, ahorrárselo. Eso es simplemente desorden y mentalidad porque eso no es una plata ni siquiera tuya. Tú desde que te la cobras a la empresa ya sabes que te la tienes que sí. dar a la DIAN. Sí. Yo no entendía eso y de hecho yo facturé mucho tiempo gastándome el IVA y ya después tuve que pagarle a la DIAN, sanciones uh -huh. y un montón de cosas pero después de vivir todas esas cosas entendí que si uno desde el principio tuviera esa mentalidad desde más que cliente. saber todo más que saber todo porque uno no sabe nada de eso es simplemente tener esa mentalidad de empresario como que claramente <ríe> vos al principio no puedes pagar muchas cosas no puedes contratar a gente no puedes pagar salarios porque estás empezando y ahí es cuando uno es emprendedor que uno es un todero que hace de todo pero si tú quieres empezar a crecer ya estás vendiendo medianamente quieres vender más pues necesitas un apoyo necesitas un equipo entonces empezar a pensar así te hace crecer y volverte un
0: empresario que a mí me pasó eso. O sea, a mí me pasó que yo decía como, no, aún estoy muy pequeña, aún necesito un contador, aún no, aún no, contrate uno ahí chichipato, pues, como, ay, si sí, el que me cobraba 20 por asesoría, pesos, Ajá, por sí. y le dije, ven, eh, quiero que me expliques algo, no sé qué, no, mira, tú estás súper bien, no debes nada, y yo, ah, ok, súper, resulta que cuando voy a crear la empresa, me dicen como, tienes un montón de multas, y yo, ¿qué?, Claro, en los años que yo debía estar juiciosa con eso, capaz que no con un contador fijo en la empresa y con algo así. Pero
1: constante, güey. Exacto, por lo
0: menos... Informar. Exacto. Tuve esos errores, ciertamente, como que eso ya después se organiza y todo. Sin embargo, un, un emprendedor tiene que entender que en algún punto tiene que llegar a eso si quiere crecer sí o sí, ¿ok? Que uno tiene que invertir en su negocio, que es de dinero... Y hace parte de, o sea, que te va a entrar dinero que muchas veces no va a ser para ti. Y de hecho, entonces ya estaban en un evento y decían eso. Hay un punto del emprendimiento donde uno siente que toda la plata que entra en el negocio no le queda nada. Porque todo el bebé va para el negocio. Y es un punto del negocio mientras estás creciendo porque es así. Donde tienes que pagar un montón de cosas y dices en qué momento me monté en este bus y qué oficina. Y qué colaboradores y qué impuestos y qué contador. Eso va a pasar. Sin embargo, si tú nunca pasas por ahí, nunca vas a poder llegar a algo más grande.
1: Y muchas veces uno se queda como empe pensando como emprendedor, sin querer, por eso mismo queríamos hacer este episodio, porque nosotros hablamos con muchas personas, nos buscan para asesorías y conversamos con mucha gente que es emprendedora y nos damos cuenta que de pronto les falta entender esto que nosotros ya vivimos, porque nosotros tampoco no la sabíamos, nosotros pasamos por esto las dos en temas de finanzas, en temas laborales, en temas de, de contratar gente, digamos que uno también la piensa mucho porque a uno le da miedo, entonces uno tiene, de, de, como empresario también le da miedo, pero ya son miedos distintos, ya un miedo como con mucha, pues como más grande cambio cuando uno es emprendedor uno quiere como ahorrarse, yo pienso que Ay. ni siquiera es miedo sino que es como no, 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 pero eso no, 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 eso no cualquier necesita.
0: peso cuenta, entonces a
1: uno le dicen ah mira, invierte esto, saca un manual de marca, y uno dice manual de marca, no, no, no yo hago un loguito ahí en Canva o en un programa de esos de diseño y con eso salgo y realmente si tú estás pensando en una empresa tú no puedes pensar en sacar cualquier cosa entonces desde el principio, así idea con las uñas, así idea con esfuerzo tienes que pensar en invertir, porque la única manera de crecer es invirtiendo
0: ya que hay un concepto importante que acaba de decir Caro con el tema del dinero. Y es un concepto que si tú estás emprendiendo te va a cambiar mucho. Hay una gran diferencia entre un gasto y una inversión. Cuando uno dice gasto, uno dice es algo una, un dinero que sale y que no va a volver a entrar. Cuando uno dice inversión, es un dinero que uno que dice es algo que se va a multiplicar. Eliminar la palabra gasto te va a ayudar a cambiar tu mentalidad. porque cuando tú dices ahí, no es que no quiero gastar plata en un logo, no quiero gastar plata en un fotógrafo, no quiero gastar plata. No, 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 es que si tú inviertes tu dinero en un logo, en un fotógrafo, en algo profesional, tú puedes cobrar más, porque es más profesional.
1: Pasa una cosa mínima que quiero decirles que me pasa mucho y es que la gente que maneja redes sociales o que tiene empresas, emprendimientos en redes sociales, eh le da como susto por ejemplo invertir en un iPhone es un ejemplo muy sencillo no es que tenga que ser iPhone pero realmente es la calidad de las fotos entonces uh -huh. manejan todo su negocio por un Instagram pero su celular uh -huh. es de mala calidad entonces las fotos se ven mal los videos se ven mal todo se ve regular entonces cuando uno les dice no pero compra un iPhone o, ¿O compra un celular de verdad bueno y yo digo iPhone porque realmente Instagram baja la calidad sí, así sea el super Huawei el super no sé qué el mismo Instagram baja la calidad lo mejor que, que sale en redes sociales es celulares Apple, uh -huh. ¿cierto? Entonces por eso yo hablo de iPhone, pues es un ejemplo, entonces uno, la gente cree que es como, ay no, es que está compró iPhone y el Huawei es mil veces más, más bueno, la gente pues lo compran solo por sí, visaje, que el software,
0: no sé lo qué, compran bueno. solo
1: por visaje, que el software, que no sé qué, y realmente no, realmente es porque nosotros sabemos que es la mejor calidad y que esa es nuestra herramienta de trabajo, entonces no estamos comprando un iPhone para mostrarle a la gente ni para creernos Play, sino porque como la calidad es tan buena, esa es nuestra herramienta y eso nos va a hacer vender más y nos va a hacer posicionarnos más, entonces ahí fue una inversión, entonces eso es lo que hay que pensar,
0: Sí, una diferencia grande entre un, entre un emprendedor y un empresario es cómo ve el dinero en su empresa, es cómo ve la inversión en su negocio. Y por mucho tiempo para que tu negocio crezca vas a tener que invertir tu dinero en él. O sea, eso no hay de otra. Para que tu dinero crezca tienes que en algún punto capaz que con miedo y todo contratar un colaborador. Con miedo y todo decir voy a invertir por primera vez en un fotógrafo. Con miedo y todo decir voy a invertir por primera vez en hacer X o Y cosa. O en pagar la creación de la empresa y el root y los papeles legales como una empresa constituida. Todo eso es dinero. Sin embargo no son gastos, es una inversión.
1: Y nosotros les estamos contando esto porque nosotros ya lo vivimos, de uh -huh. hecho nosotros hace un año no teníamos equipo, ninguna de las dos, pues equipo directo porque Isa tiene un de equipo muy grande, sino de colaboradores que lo apoyen, hace un año no teníamos ningún colaborador y en este momento ambas tenemos un equipo más o menos de cinco personas que nos están apoyando, entonces es simplemente empezar a crecer, nosotros empezamos con una persona, después dos, después tres y ahora tenemos un equipo de cinco o seis y hay empresas que tienen 100 300 500 colaboradores, pero obviamente es un paso a paso, uh -huh. pero nosotros teníamos, claro, que estábamos montando empresa. Entonces, lo que nosotros todo lo que les venimos a contar acá es porque realmente ya lo vivimos y ya pasamos por ahí. Y es importante ese cambio de mentalidad o ese cambio de chip desde que digan la palabra soy emprendedora, soy emprendedora. No, póngase la mentalidad de que usted ya es una empresaria, pero obviamente trabaje para lograr eso, o un empresario.
0: Algo que va y Caro, y es que siempre, siempre, el primer colaborador te vas a morir del susto. O sea, literalmente, eso es como... O sea, yo le decía yo... Qué miedo que alguien dependa de comer de mí. Eso da mucho susto, ¿ok? Eso siempre va a dar miedo. Incluso como networker, que yo sé que acá no escuchan muchos networkers, tú tienes que ver tu negocio de network marketing como una empresa, ¿ok? Porque tú entraste a una empresa, sí. Sin embargo, tu negocio de ti para abajo no es un emprendimiento, es una empresa. Gran parte del equipo de colaboradores son para mi equipo de network marketing. Cuando tenemos el sistema y nos venden la idea de que ya todo está listo. Sin embargo, que tú a largo plazo, ojo, esto no es cuando estás empezando, ni cuando tenés cinco socios, no, esto es cuando llegas a cierto nivel, tu negocio tiene que crecer como empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso en network marketing es un negocio que en cierto punto toma de tu tiempo. Okay. Y cuando tú ya has crecido y ya tienes un equipo muy grande, toma más de tu tiempo. Y hay cosas que como empresarios, o sea, cuando tú ya tienes una empresa y dices, ok, ¿para qué contrato a alguien? Para liberarte tiempo. Yo vi una vez en Instagram esto, esto me encantó. Y es que cuando tú empiezas a ganar dinero, no pienses primero en los Gucci, en los Prada, en el Chanel. Okay. Cuando empiezas a ganar dinero, primero piensa en cómo puedes comprar tiempo y que es comprar tiempo esas actividades que son automáticas o que alguien más las puede hacer por ti, paga porque las hagan ¿por qué? porque si tú liberas de tu tiempo ese tiempo que te quedó libre lo puedes utilizar para producir más dinero y vuelves y compras tiempo con otro colaborador o con un tercero que te haga X papel en tu empresa, tienes más tiempo libre y tienes tiempo para producir más dinero y ya en un punto si sí puedes dedicarte a, a gastar tu dinero en otras cosas sin embargo iniciando como empresa ¿qué hice yo? primero invertir en esto, en mi empresa, en mis colaboradores, en mi oficina, porque eso es lo que me va a generar a mí una empresa de sostenible a largo plazo. Eso es lo que me genera a mí libertad de tiempo para yo poder tener más negocios. Si yo no hubiera contratado nunca un colaborador, yo no podría tener más de un negocio en este momento porque me quitaría todo el tiempo. En este momento yo tengo varias fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque no me dio miedo invertir en un colaborador, porque no me dio miedo comprar tiempo.
1: Yo me acuerdo que yo siempre pensaba como, pero ¿por qué hay tanta gente con 10 empresas, con 11 empresas, con 5 empresas? Pues a mí me daba como un estrés, yo como que me mantenía súper ocupada, pues siempre, eh, digamos que he tenido, porque soy muy activa, porque no me gusta quedarme quieta, entonces yo siempre me sentía así como súper ocupada, pero sentía que yo no podía con más, porque tenía una, dos, ya tengo tres, pero yo decía, ¿por qué las personas tienen 11 empresas? Yo no entiendo y obviamente uno empieza, empieza a entender y es porque uno delega, porque uno forma equipos, porque uno sistematiza porque uno invierte el dinero que le está llegando, la mayor parte para seguir creciendo esa empresa porque lo que pasa con los emprendedores o la gente que piensa así, es como que empieza a ganar, a ganar a ganar y lo que hace es gastárselo, gastárselo, gastárselo que de hecho a mí me pasó, a todos los como pasó. me entraba me salía, o sea a mí pasó. el dinero me entraba y me salía, o me entraba y me gastaba más de lo que me entraba, ¿cierto? Ya en este momento soy tan consciente que obviamente tengo que pagar mis costos fijos de vida y obviamente yo me doy un nivel de vida que yo me he querido construir, pero también siempre pensando desde la mentalidad que entre más entre, más invierto y más voy a crecer como empresa. Entonces uno pensará, ay no, es que tiene clientes, es que ya le va bien. No, falta demasiado por crecer. Yo quiero tener sedes en muchos países, uh -huh. quiero tener franquicias, quiero crecer demasiado. Entonces, o sea, nosotros somos muy pequeñitos, muy pequeñitas como empresarias, al lado hay un montón de gente muy uh -huh. tesa Entonces uno siempre puede crecer más. Entonces si usted sabe que usted puede crecer más y que tiene muchos topes para llegar y para pasar los niveles y de todo tiene que empezar pensando que usted va para allá ¿cierto? va uh -huh. para allá, no que simplemente tiene un negocio pequeñito donde vende algo por redes sociales, se quedan también solo en Instagram, en este momento la juventud más que todo y lo digo porque Isa es mucho más pequeña que yo y todos los jóvenes creen que solamente son las redes, claro las redes son supremamente importantes para posicionar una empresa, pero uno no se queda solo en redes, uno tiene que hacer negocios, tiene que crear estrategias, tiene que tener un equipo tiene que construir relaciones es mucho más que simplemente redes mucho más que decir yo monto un negocio eso es mucho más entonces hay que trabajarle bastante pero se puede lograr pasar de un emprendimiento a una empresa con una mentalidad y una visión clara
0: y de hecho aquí abiertamente pues caro tiene como tres empresas completamente diferentes la una entre la otra <risa> tres empresas completamente diferentes la mía es capaz que todas mis líneas de negocios están más relacionadas que las de ella y caro básicamente se dedica a eso a convertir Emprendedores, en empresarios, ella fue la que me ayudó a mí, bueno, con su empresa de Tugger, a construir mi equipo de colaboradores, a construir como todas las estructuras, o sea, como que si tú sientes en este momento como abrumación, busca un mentor. Si dices, Dios mío, eso me acaba de ser demasiado click, tal vez por esto no he crecido, porque veo mi negocio pequeño, porque llevo mucho tiempo con un negocio como un emprendimiento y no como una empresa, busca ayuda, o sea, busca a alguien que te ayude. Yo no era, la, no era la que tenía el conocimiento en cómo contratar a alguien, no tenía la más mínima idea, cómo se contrataba a alguien, cómo se entrevistaba, o sea, nada. ¿Y qué hice yo? Buscar ayuda a alguien que lo hiciera bien. Porque si lo haces mal, te va a tocar hacerlo mil veces. Si yo contrataba a una persona, mal contratada, me habría to tocado despedirla, buscar otra, mala, despedirla. O sea, me hubiera tomado más tiempo, perder más plata. Y, y hay mucha gente que yo conozco que le pasa esto. No, es que yo no descontrate a una persona. Y no, eso no lo supo hacer, yo mejor lo hago. No, no era la persona. Es que tú no contrataste bien. Entonces, ahorrense tiempo.
1: Hay algo importante de lo que está diciendo Isa y es que no todos los colaboradores son para las empresas y no todas las empresas son para el colaborador. No siempre el colaborador es el malo, uh -huh. simplemente no es el perfil adecuado o la empresa no se ajusta a eso. Por eso es tan importante ese tema de contratar gente y no es solamente una empresa de selección porque de hecho yo no soy una empresa de selección. Yo le ayudo a mis, en, mis clientes o a, mis, eh, a las personas que les hago mentoría o acompañamientos a encontrar el equipo correcto para poder delegar porque uh -huh. obviamente como yo sé que es muy duro delegar porque a mí me costó mucho mucho, uno tiene que encontrar la gente correcta para hacer eso. Y eso que está contando Isa, aprovecho para contarles que eh, dentro de un po poquitos meses va a salir un curso, un programa que va, se va a llamar de emprendedora empresario y lo que vamos a hacer es enseñar a lograr eso. Es como todo lo que les estamos uh -huh. contando, pero un paso a paso para lograr eso, porque son muchas las cosas, son muchas líneas que hay que atacar. Entonces, como un checklist, como un paso a paso de cómo ir construyendo esa Una empresa. empresa.
0: O sea, una empresa. Y por último es la acción. Como siempre decimos, esto es una combinación de todo lo que les hablamos desde diferentes perspectivas, en este caso hoy, de cómo construir una empresa y es ponte a accionar ponte a sentarte a ver objetivos de tu negocio metas que sean medibles qué tienes que hacer cómo escalar tu negocio empieza a estudiar porque hay un montón de emprendedores estudiando un montón de cómo tener un feed de Instagram y cómo hacer re-lindos. sí eso es súper importante sin embargo hey qué puedes delegar qué piensa una empresa qué construye una empresa o sea un montón de cosas que falta por poner acción que falta por estudiar, pues por eso, claro, digamos, va a sacar como este programa y todo eso. Eh, empiecen a accionar. Literal, una vez alguien me sentó y me dijo, siéntate ya y haz 50 objetivos para tu negocio. Y yo dije, nunca tenía... Pues, uno dice, no, sí, quiero vender tanto. Y uno cree que ese es el objetivo de la empresa. Ay, sí, quiero vender tanto. Sí, súper bien. Un objetivo de ventas. Ah, y objetivos de 50 quiero tener ese colaborador quiero crear eso quiero una oficina o sea objetivos también que sean algo más allá que solamente dinero y ventas
1: y hay una cosa muy importante que lo, de lo que está diciendo Isa que es poner objetivos muy claros ir más allá y además es cómo voy a lograr ese objetivo porque es como que ay yo quiero vender millones de millones ay súper lindo manifestador y visionador y qué pues la acción lo que ella está diciendo es la acción cómo tú puedes lograr eso y sí se puede lograr pero obviamente sentarse a revisar de qué manera lo vas a lograr porque eso tampoco es una cosa rápida pero sí se puede lograr y tampoco es imposible. Entonces, lo que les queríamos compartir el día de hoy es que nosotros hemos vivido un proceso que nos falta mucho, de hecho nosotros todavía, y lo vamos a seguir haciendo creo que toda la vida, es buscar mentores, buscar asesorías, buscar eh, como todos los temas que queremos conocer más. Por ejemplo, uno de mis temas es las finanzas. Yo busco cursos de finanzas, asesores de finanzas. Por ejemplo, Isa ha tenido mentores desde la lectura hasta las finanzas, hasta el tema uh -huh. de, de estructura, de negocio, como yo, que yo la acompañé. Entonces, realmente... Hay demasiadas cosas en este momento en Internet y uno debería apalancarse de todo eso para poder lograr montar una empresa y no quedarse solo como un emprendedor o un negocio pequeñito. Pero eso va desde uno. O sea, uno es el que decide. Yo les decía ahorita, ¿quién le da a uno como el diploma? Pues como pasaste en, bueno, yo se los voy a dar de pronto. Pero <risa> les voy a dar el pero... certificado.
0: Oficialmente ya no eres emprendedor, eres <risa> yo un sí, empresario. Yo se
1: los voy a dar. ¿no? Pero yo sí lo pensaba siempre, como ¿quién le da eso a uno? ¿Quién te dice, bueno, ya te graduaste como empresario, ya sos un empresario? Y yo pienso que eso se lo da uno solo construyendo eso paso a paso para llegar a esa empresa
0: sí, que llega un punto de condición donde tú dices tengo una empresa o sea que cuando yo contraté a mi primera colaboradora no fue como ay sí, tengo una, una colaboradora ¿te voy a una empresaria? no, es como ah ok, voy liberando llega un punto en el que tú ya ves lo que has creado desde algo más grande y empiezas a ver la visión que tenías antes y la que tienes hoy de tu negocio empiezas a ver lo que invertías antes de tu negocio y lo que inviertes hoy y tú mismo dices como hey, creo que ya no soy algo chiquito
1: y a nosotros qué nos pasa que es como que ya tenemos la oficina ya tenemos el equipo listo ahora como lo duplicamos pero quiero esta misma oficina en Miami pues por ejemplo yo quiero esta misma oficina en Miami ya quiero mi oficina no. con mi equipo quiero duplicar esto o sea como que yo lo pienso así digamos que obviamente uh -huh. cada uno pues tiene como su, su, su proyección y sus metas pero lo que yo quiero decir es que uno tiene muchísimo por crecer entonces lo que queremos hacer, eh, transmitirles a ustedes es que eso se puede lograr pero sí. obviamente es paso a paso no sé que en chiquito háganlo en grande
0: si tienes un emprendimiento piensa cómo Puedo hacer esto más en grande, ¿ok?
1: Esa es la conclusión de nuestro episodio, como en todos, y es de verdad hacerlo en grande.
0: Gracias por escuchar este episodio. Recuérdense que en nuestras redes sociales, @isaosorio, Isa Osorio, Calle y arroba en Grande Podcast. Si te gustó este episodio, repostearlo en tus historias, pónlelos la frase que más te gustó. Y recuerda si estás en YouTube, dejarnos un comentario y un like. Y si estás en Spotify, en Apple Podcast o en otra plataforma, dejarnos tu review con una estrellita.
1: Muchas gracias. Chao, chao.